0: 导师除了应具有良好的教养之外，还应该深知事态人情。他应该懂得他那个时代人们的行径、脾性、罪恶、骗术和缺点，尤其是他本国的人。学生到了能够懂得这些事情的时候，他应当能把这些事情告诉学生。他应该使学生练达人情，应该向学生揭穿人们的各种假面具，使学生看得出假面具底下的真相。以免他像一般没有经验的年轻人一样，如果没有人在旁边提醒，便会以黑为白，以貌取人，自我炫耀，对优雅的举止或乐于助人的行为进行冷嘲热讽。导师应该教导学生，使学生懂得如何去推测和防备不得不打交道的人的图谋，对人既不过于多疑，也不过于轻信。由于年轻人最容易走极端。不是过于多疑，就是过于轻信，导师便应当加以纠正。人们在一些小事情上的表现，常常最能说明他们的本来面目和内心状况，尤其是当他们不故意做作、没有提防的时候。导师应该使学生习惯于尽量根据这些迹象，对别人做出正确的判断。他应该使学生熟悉人事的真情实况。既不过高也不过低的评判一个人，既不把人看得太聪明，也不把人看得太愚蠢，这样他就可以安安全全、不知不觉的由一个孩子长大成人，<咳>度过整个人生旅程中这一个最危险的阶段。所以这是应该格外小心的，应当十分努力的帮助年轻人度过这一关，不应像现在的通常做法。让孩子脱离导师的指导，突然的被抛入社会，一切全靠自己。这样做，不无立即坠落的明显危险。许多年轻人一脱离严格的教育之后，立刻就变得骄淫放荡，无所不为。世界上没有比这更为常见的了。我觉得这种情形的主要原因是由于错误的教养方式，尤其是在世态人情这方面。他们是在对世界的真实面貌一无所知的情况下养育长大的。一旦进入社会，才发现世间的情形与导师所教的理想状况和自己所想象的完全不同，于是就会很容易的被他们必然会遇到的另外一种导师所说服，相信他们以前所受的管教和所听的教训只不过是教育的一种形式，是为了约束儿童，相信成人是有自由的。可以充分享受他们以前禁止去享受的事物。这另一种导师让那些刚踏入社会的青年人看到，世界上到处充满了这类时髦灿烂的榜样，使青年人立即神神昏目眩，把握不住了。我的少主人也和其他年岁相同的纨绔子弟一样，想要表白自己是个成人了，于是就去过一种最放荡不羁的生活。这样来抛弃他以前的谦虚谨慎，来博取名誉和自己的男子汉气概。他刚刚独立自主，就开始反对先前教导师教给他的一切关于德行的规则，以为那就是有勇气。我认为防止这种弊害的最好的方法之一，就是要在他踏入社会以前，便把社会的真实实况告诉告诉他。他应该逐渐的得知各种流行的邪恶，应该得到警告。懂得那些以败坏他人为己任的人的做法和图谋，他应该被告知那种人所用的手段和所设的陷阱。此外，还要不时地把世上正在这样的堕落或者已经这样堕落的人的可悲可笑的事例放在他的眼前。这个时代并不缺乏这种事例。这些势力应该用作他的前车之鉴，使他看到那些本来很有希望的年轻人，由于这样堕落下去，弄得名誉扫地、疾病缠身、穷困潦倒、被人看不起，从而引起他的警惕，并且还使他看到那些扮成朋友、假装敬重他们，使得他们堕落的人，居然也瞧不起他们，甚至当他们堕落之时，趁火打劫、欺负他们。这样便可以使他在付出昂贵的经验代价之前就明白，那些人之所以劝他舍弃导师所给的严肃认真的训诫和他自己的理性忠告，说那是被人管束，其目的只不过是想自己控制他。那些人要他相信自己已经是个成人了，行为是自己做出的，为的是他自己的快乐，而其实呢，他还完全是个孩子。被他们引诱去做最有利于他们的坏事。这种知识，导师应该随时的努力进行灌输，应该用尽一切方法使他懂得并彻底幸福。我知道人们常常认为，让年轻人知道各种当代的邪恶，就等于把那些东西交给他。我承认，就实际情况而言，这种看法在很大程度上是正确的。所以才需要一个有才干的、谨慎的导师。他了解世态人情，能够判断学生的脾性、喜好和弱点。此外，还应当记住，现今这个时代，为使一个年轻绅士避免染上邪恶，而完全不让他知道邪恶的事情，那是做不到的。除非你终身都把他关在密室里，永远不准他和别人来往。他这样被蒙蔽的时间越久，则一旦走出来，暴露在光天化日之下，就越看不清楚外面的事物，就越容易成为自己与别人的牺牲品。一个大孩子初见世面的时候，样子清纯可爱，必定会吸引全城鸟儿的目光。对于人世的唯一防备，就是对他有透彻的认识。一个年轻绅士应该在他承受能力以内逐步走入社会，而且越早越好，以便能够得到可靠的、有能力的人的指导。场景应该渐渐的展开，应该让他一步一步的走入场内。他还应该向他指出的某些地位、某些气质、某些图谋和某些团体的人会给他带来的危险。他应该准备着遭受一部分人的打击，获得另一部分人的爱护。应该事先得到警告：什么人会反对他？什么人会误导他？什么人会陷害他？什么人才会为他效力？他应该受到教导，懂得如何去认识他们、分辨他们，知道在什么地方应当让别人明白，在什么时候要对别人及其目的与图谋装作不知道。假如他过于相信自己的力量和能力而去冒险，那么让他不时地受到一些挫折，遇到一些麻烦，只要不是损伤他的清白、健康或名誉，也不失为教他加倍小心的一个好办法。我承认，这里面包含着很大一部分智慧，他不是泛泛的思考或者多读一些书就可以得到的，而是一个人睁开眼睛，生活在这个世界上，与各种各样的人交往。有了经验，经过观察的结果，因此我认为最有价值的事情便是利用一切机会去，去把它交给年轻人，使他将来自己投身于人海之中时，不会像那些在海上迷失了航线、失落了指南针或航海图的航海家一样。他会事先注意到暗礁、浅滩、急流和流沙的所在，并且又懂得一点驾驶的技术，从而在获得经验以前。不会遭灭顶之灾。一个人如果认为对他的儿子来说，这种知识没有语言文字和高深的科学重要，也更不需要一个导师的指点，那么他就忘记了正确的判断人和聪明的与人相处，其用处要比会说希腊文与拉丁文或者能言善辩大得多，也要比将自然哲学和行人上学的深奥理论。塞满子女的脑袋有用的多，甚至比精通古希腊罗马的作家有用的多。尽管对于一个绅士来说，精通古希腊罗马的作家要比做一个良好的亚里士多德学派或迪卡迪卡尔学派的学者好得多，因为那些古代作家对于人类的观察与描写还是很深刻的。凡是到过亚洲东部的人都会发现一些有能力而又可亲近的人物。他们并没有以上所说的任何一种学识，但是一个人如果没有德行，不懂事态人情，没有礼貌，那么他在哪儿也不会有成就，不会有价值。现在欧洲学校所实行的大部分学问和通常的教育内容，在很大程度上是一个绅士所不需要的。没有他，既不会对他自己造成任何重大的贬损，也不会妨碍他的事业。但是，小心谨慎和良好的教养却是在人生的时事处处中都不可少的。大多数年轻人都因为不谨慎或是缺乏教养而吃了苦头。也正由于这个原因，他们在进入社会时，其为人处事显得比较生疏拙劣。小心谨慎和良好教养这类品质，本来最应该进行教育培养，也最应该得到教师的帮助。可是，大家往往不重视他们。不认为这些品质的培养教育是导师的主要责职责，或者甚至认为那根本不是导师的事。大家嚷嚷的只是拉丁文和学问，最注重的是让学生掌握那些大部分不属于一个绅士应当精通的事情。但绅士所需要的却是事业家的知识，是合乎他地位的行为举止，是要能在自己的位置上成为国内杰出的有用人才。在此之外，一个人如果还有多余的时间，或者有兴趣钻研某一门刚被导师领进门的学问，那么他在以前学到的那些基本知识就已经为他奠定了足够的基础，使他能够凭借自己的努力达到自己所向往的或力所能及的目的了。如果他认为借助于老师的帮助来克服学习中的某些困难，可以省些时间与力气。那么到时候，他也尽可以找一个精通那门学问的人，或者去选一个他以为最适合自己目的的人。而对导师来说，要在年轻人日常不能不学习的任何学问方面，对学生做些启蒙，只要有一般的能力就够了。做导师的人不必是个地地道道的学者，不必对于年轻绅士需要略知一二的那些科学都有透彻的了解。想要深入钻研的绅士，必须在此后凭借他自己的天才与努力，因为没有一个人是在教师教师的管束之下得到了高深的学问或成为科学上的杰出人物的。导师的重大任务是在于塑造学生的言行举止，培养学生的心灵，在于使学生养成良好的习惯，树立德行与智慧的原则，在于将人情。人事的真情实况逐渐地显示给学生，使学生喜爱并且模仿优良的、值得被人称赞的行为，在于培养学生的活力、积极主动的精神和勤奋不懈的品质。导师要学生所进行的学习，只不过是在锻炼学生的能力，利用学生的时间，不让他游手好闲，教他做事情，使他习惯于吃点苦，让他尝尝自己的努力必定会带来的成果。因为谁会期望一个年轻绅士在导师的管束之下成为一个有成就的批评家、演说家或者逻辑学家呢？谁会期望他去钻研形而上学、自然哲学或者数学呢？虽然这种种学问他都应该学一点但其目的只是给他打开大门，让他可以看到里面的情形，了解一点情况，而不是让他长久停留在那里。如果做导师的人让学生在那里停留的太久，或者钻研的太深，那么导师就会大受责难。但是，良好的教养、关于试探人情的知识、德行、情分以及对于名誉的爱好，对于学生来说是永远不会嫌多的。而一旦学生具备了所有这些东西，他也就不会长期的缺乏他在另一方面所需或者是所希望的东西了。
1: 假如塞林加生活在现在，眼见一般导师以为自己的重大任务就是用这种作家来充塞学生的课业和头脑，他真不知会有什么感想。他将更有理由说他自己已说过的话：“我们的学习不是为了生活，而是为了学问；我们的学习不是为了生活，而是为了辩论；我们的教育是我们适应的，是大学生活，而不是社会生活。”不过，造成这种风气的人是风气适合他们自己的所得，而不去适合学生的需要，这没什么可奇怪的。在这件事情上，以及在所有其他的事情上都一样，风气一旦形成之后，就会流行一时，这也没有什么可奇怪的。这种风气越是通行无阻，便越能抬高一些人的身价。那时，如果有人背离了风气，那么这些人中的大多数人就立即会嚷嚷说那是一端邪说，这就更没什么可奇怪的了。令人奇怪的是，那些有地位、有才能的人，居然也会被风习与流行的信念如此深的引入歧途。假如请教一下理性，理性便会告诉他们，子女的时间应该用来学习那些对自己将来有用的东西。而不应该用来使自己的头脑填满了许多废物，那些废物的大部分，他们通常是一辈子也绝不会再去考虑的。如果保留那些废物，只能给他们带来坏处，这是众所周知的事情。所以，我要请那些花钱让子女去学这种废物的父母们想一想：当他们的儿子进入社会时，身上带着那种学问的淤气，难道不是有些可笑吗？他们在与人交往中显露出那种淤气，难道不会降低他们的身份，使他们丢脸吗？没有人们在最需要表现自己的才能与教养时，因缺乏而感到羞愧的东西，才真正是一种令人羡慕的学识，值得成为教育的内容。还有一个理由可以说明为什么导师应当具备这些东西，主要是有良好的教养，并且熟知试探人情。那就是一个年纪较大而有才干的人，尽管自己没有深入的研究，也能够带领学生对于那些科学进行相当深入的研究。他可以借助这方面的书籍来指明道路，足以使他走在前面，领导一个年轻人。但是如果他本人对于世态人情，尤其是对于礼貌教养并不怎么了解的话，那么他是绝不能够使得别人懂得世态人情与礼貌教养的。这种知识导师必须自己具备，他要通过应用与交际吸收他，用他在最优秀的社交圈子里观察到的言语举止，来长期的塑造自己，在自己身上培养起这种知识。假如他自己没有这种知识，那是无法从别处来以供学生使用的。即便他能够从书本上找到一些有关的论文，其中详细的谈到一个英国绅士应有的种种行为，但如果他自己没有良好的教养，那么他自己的不良榜样就会毁掉他的全部教训。与粗野的、没有教养的人在一起，是不可能培养出具有良好教养的人的。我这样说，并不意味着。具有良好的教养，并且熟知世态人情的导师，是每天都可以遇到，用一般的薪水也可以请来的。我的意思是说，那些有能力的人，在这样重要的事情上，就不应当怕去寻访或者吝啬钱财了。而那些付不起高薪的父母们，也应当记住，他们在选择负责教育自己子女的导师时，最应当关注的是什么东西？当子女是由自己照管。跟随在自己身边时，他们自己在什么地方最应当注意检点？不要认为教育全在于拉丁文和法文，或者某些枯燥无味的逻辑和哲学体系。